0: 有一个即将到来的审判吗？你做好准备了吗？启示录揭示了耶稣怎样拯救我们这个将亡之世界的好消息。在提为“警告”的这个节目中，我们将会学习三天使的信息。这个信息将引导我们为即将发生的幕后大事件做好准备。欢迎你来到揭秘圣经预言。也许这是你第一次收听我们的节目。如果你对此感兴趣，想要收听我们以往的任何节目，你可以注册我们的在线圣经学校。如果你有圣经问题，或者有需要带导的事项，你也可以发送给我们。同时呢，你也可以在评论区与我们一起互动。昨天我们学习了在耶稣第二次降临之前将会发生的事情的预兆。圣经通过宗教、政治。自然界和社会领域的预兆向我们显明了我们离世界的末了有多么近。这些预兆指向了耶稣荣耀的复临。最重要的是，他告诉我们，如今是为耶稣的复临做好准备的时候。这就是揭秘圣经预言这个步道系列非常重要的原因。我希望您可以收听这十四个讲道中的每一个。现在，让我们低头祈祷，然后我们将会直奔我们的主题——警告。亲爱的天父，主上帝，谢谢你如此爱我们。你在圣经中赐给我们一个警告，为要预备我们，而不是要恐吓我们，乃是要为你的第二次降临做好准备。求你帮助我们完全晓得我们所处的时代。主啊，今天求你敞开我们的心来聆听你的教导。奉耶稣宝贵的圣名祈求，阿门。今天我们来学习启示录书。很多人把它看作是一本神秘的书。几个世纪以来，有些人害怕它的信息。事实上，某些基督教群体是禁止阅读这本书的。但是，我们不应该害怕启示录这本书《启示录》这本书。《启示录》的意思就是揭开、揭示。今天，我们的信息将要揭示一种你从未经历过的希望。耶稣预言了这个世界末后的事件将怎样发生。我们可以相信一切都会如此发生吗，亲爱的朋友？是的，你可以相信。上帝遵守了他向我们发出的每一个应许，他就要回到地球来迎接他的百姓，感受到我们宇宙性的拯救有多么临近。上帝要救我们离开这个充满不确定和痛苦的世界，这多么让人兴奋呢、啊！耶稣赐给我们最后的一个预兆是。福音将要传遍天下，亲爱的朋友，就像你所知道的，今天福音通过无线电波、电视和互联网，跨越一切障碍。上帝如今正在尽一切可能拯救世人。我有幸在世界各地旅行，记录人们生活中的奇妙改变，从人们背负罪恶和罪疚的重担，到他们被福音所拯救和赦免。我亲眼看到福音正在向世界各个地方传开。这个故事见证了福音传播的有多快。这是芭比的故事。他是一个非洲籍的荷兰人，他生活在一个孤立的农场上。他在手机上接收音频的圣经信息，这些重要的福音真理改变了他的人生。他知道了我们的时代有多么紧迫，以及上帝有三个关乎世界末期的重要信息，要在我们这个时代。传遍全世界，因为他对耶稣的性和爱在日渐增长，他感到不得不向他的整个村庄分享他所学到的福音真理。是的，你不能隐藏你所知道的真理，你一定要与人分享。他自己只比他们提早学一课，但他边学边给他们分享他所知道的。村民们开始积极的回应，请求更多的一起学习圣经。所以，他的很多邻居都来在他的前院的一棵大树下跟他一起学习。有一天，当芭比在他的房子里工作时，他听到外面很吵，他感到很吃惊，因为有一群陌生人聚集在他的房子外面，他简直不敢相信。然后，有一个男人走了过来，并介绍说他叫乌帕，他与他村子里的50个人一起行走了37英里。也就是六十公里，来到巴比的家里。他们用了整整一天才到那里。乌帕含着泪水说道：“我们一路走来是要更多的认识上帝和他的真理。您愿意和我们分享吗？”在过去的一年里，芭比和她的丈夫德瑞斯在他们的地上建了一座教堂。现在每周有一百多人参加聚会来认识耶稣的爱和教导。这一切都因着一位女士。乐于分享，看看如今认识上帝的这些人，亲爱的朋友，上帝有多么爱我们呢？我们有他爱的证据。上帝之爱的最大表达，就是他拆派他的儿子耶稣来到这个地球上来为你和我的罪献上生命的代价。这是我喜欢的经文，《约翰福音》三章十六节：上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的。不至灭亡，反得永生。为什么耶稣愿意为我们舍命呢？因为他非常爱我们。那为什么耶稣一定要为我们舍命呢？罗马书六章二十三节告诉我们说：“罪的工价乃是死，唯有上帝的恩赐，在我们的主耶稣基督里，乃是永生。”基督是没有罪的，但他担负了我们的刑罚。格林多后书五章二十一节说。因为上帝使那无罪的替我们成为罪。你知道，在耶稣走进恐怖的科西马尼园时，他甘愿当我们的罪担。全世界的罪恶几乎压垮了他。你能想象到那都包括什么吗？一切强奸、谋杀、撒谎、背叛、酷刑、虐待、最肮脏的罪恶，洁白的羔羊耶稣全都为世人背负了。耶稣自己被嘲弄、受羞辱，还被钉在屈辱的十字架上。耶稣亲身背负着你和我的罪疚，你和我的羞辱。耶稣承受着全世界向他发出的控告，一切的罪责都归在他头上。但我们获得了无罪的自由。耶稣发出了一个祈祷，而你和我正是他祈祷的中心。父啊，如果有可能摆脱这苦难，求你搭救我；但如果没有可能，如果这是拯救人类所需要的，愿你的旨意成就。在旧约圣经里，以色列人宰杀动物献祭，为要使他们的罪得到赦免。这指向了为世人的罪将要在十字架上流血舍命的耶稣。旧约圣经中的圣所祭祀，是要教导我们认识上帝的救赎计划。基督在地上完全顺从了上帝的律法，并在他恩泽人们的关系和行为上展现上帝无限和完美的大爱。耶稣在旷野里扭转了亚当夏娃在伊甸园里的失败。虽然耶稣在旷野受到撒旦的试探，进食四十天以后，他依然忠心顺从上帝的话语。基督也在以色列人失败的地方取得了胜利。耶稣引用《生命计来反击。撒旦的试探，亲爱的朋友们，这是旧约圣经。你看到耶稣怎样使用圣经了吗？旧约圣经和新约圣经密不可分。基督的胜利和他完全顺从的生命，就归给了凡接受他为救主的人们。你希望他的生命替代你的生命吗？因为一种完全顺从天父的人生，耶稣甘愿作为上帝无瑕疵的羔羊来除掉世人的罪。就像马丁·路德如此美妙的表达：“他使他的公义成为我的公义，他使我的罪成了他的罪。如果他使我的罪成了他的罪，那么我就没有罪了，我自由了。”基督在十字架上的死不只是一个过去的历史事件。很重要的是，保罗指出，基督不是曾被钉在十字架上的耶稣，而是被钉十字架的耶稣。亲爱的朋友。耶稣是活着的，借着复活，耶稣战胜了死亡，打败了邪恶的权势，并为我们成就了公义。他的复活成了我们将来得永生的保证，因为他复活了，我们可以永远活着。耶稣为我们提供了活出新生命的能力，只有借着耶稣，我们才能经历重生，因为他爱我们的大爱，他做出了为我们附上暑假的伟大牺牲。上帝正在竭尽全力地警告我们，好使我们为即将发生的事情做好准备。请记住我们的主题：如果他合乎圣经，我相信；如果他不合乎圣经，我就不相信。让我们一起来看看启示录中上帝通过这些紧迫的圣经预言向我们发出的警告。这是上帝向我们这个时代所发出的。上次我们在马太福音第二十四章看到。幕后的预兆在频度和强度上都在不断的增加。上帝最后的信息就在启示录里。上帝总是向他的子民发出警告，来帮助他们为影响他们永恒命运的全球性重大事件做好准备。事实上，有一种圣经模式是我们今天要探讨的。有一位慈爱的上帝邀请人们在灾难降临之前得蒙拯救。他从创世纪到启示录都在寻找我们。现在，让我们来看一些例子。上帝指示诺亚警告人们为即将到来的洪水灭世做准备。他渴望人们蒙拯救，而不是被洪水毁灭。上帝有如此的大爱和奇妙的忍耐，所以他吩咐诺亚警告即将来临的厄运，并给人们一百二十年的时间做决定。那是一百二十年的怜悯，一百二十年的恩典，一百二十年的爱的呼召，不是很奇妙吗？上帝的怜悯和警告总是先于重大的圣经事件。上帝在诺亚时代的人们拒绝了怜悯的信息之后，大洪水才发生。真正跟从上帝的人变得显而易见。还有一个例子，这是在约瑟的时代。上帝预言有一次饥荒将要临到埃及，但在干旱发生之前，他兴起了一个人，名叫约瑟。他不但做警告的使者。也要帮助他们为即将到来的灾难做准备。上帝不是只给法老和埃及人七天的时间为饥荒做准备，他没有让他们恐慌地做准备。没有，他满有怜悯地给了他们七年的警告，好为将要到来的七年饥荒做好准备。他建议法老储存过剩的粮食，所以粮仓里储满了粮。上帝再次拯救了听从他命令的人。上帝知道谁顺从了他的指示。这种模式在旧约圣经里一次次反复出现。上帝差派他的先知们，在即将临到的厄运到来前警告以色列人。我很喜欢这个模式。在新约圣经里，上帝呼召了施洗约翰，为耶稣的第一次降临预备道路。约翰传讲有能力的奇妙真理，为要使人们关注耶稣的即将到来。圣经把约翰描述为一个声音。在旷野里呼喊，好帮助人们做好准备，预备耶稣的降临。我们的上帝是信实的，我们可以相信他说的话。在他向我们发出警告时，我们可以信靠他的话。所以，在学习三天使的信息时，让我们相信他的话，好帮助我们为即将发生的震惊世界的大事做准备。上帝将再次显出谁是他的真儿女。在圣经的最后一本书启示录里。上帝向我们发出了一个对我们很重要的警告。好在我们的时代认识，如同在诺亚的时代、约瑟的时代和施洗约翰的时代一样。让我们一起来读启示录第十四章中来自圣经的这个末期预言。我们将会看到，这是由三个天使发出的。让我们先看第一个天使的信息，记录在启示录第十四章六到七节。我又看见另有一位天使飞在空中，有永远的福音要传给住在地上的人，就是各国、各族、各方、各民。他大声说：“应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”上帝的末时紧急信息是由三个飞在空中的天使迅速地将他传遍地基。亲爱的朋友，这是普世性的，要传向各国、各族、各方和各民，预备我们为地球的末期做准备。这个紧迫的信息里有永远的福音。永远的福音是什么呢？福音是好消息，因为借着耶稣，我们的罪可以得到赦免，好使我们得到天国的永生，我们的罪疚会消失，而且我们可以在今生经历真正的喜乐。福音是好消息，因为罪恶对我们的生命的辖制可以被打破。借着耶稣，我们可以得到释放。让使徒保罗来进一步描述这个福音。哥林多前书十五章三到四节说：“基督照圣经所说，为我们的罪死了，而且埋葬了，并在第三天复活了。”让我们看看有关永远的福音的四个方面。第一，基督耶稣为我们的罪留学舍命，福音是以基督的死为中心的。我们的希望是基于基督的十字架，我们的信仰有赖于基督为我们所做的一切，而不是我们自己做了什么。以佛所书二章八到九节：“你们得救是本乎恩，也因着信。这不是出于自己，乃是上帝所赐的；也不是出于行为，免得有人自夸。”救恩是一个礼物，上帝此刻要把它送给你。第二，基督的生命是完全的，基督完全的生命记录要取代凡接受他之人有罪的生命记录。基督永远是完全的，我们是不完全的。我们借着他得以站在上帝的宝座前，这样在父上帝看着我们时，他看到的是耶稣。虽然你的罪恶红如丹颜。但他们将要洁白如雪。第三，基督从死里复活了。耶稣不止为我们死，也为我们活。我们可以把自己内心一切的可怕和愿望都告诉他。我们可以带着一切的软弱和罪来恳求他的帮助。我们可以带着一切令自己感到烦恼和困惑的事情来到他面前。我们的上帝从坟墓中复活了。我们的上帝不是由破碎的石头做成的，他是永活的上帝。第四，基督升天回到了天父身边，这是很重要的，因为世上的政治领袖都死了，尼布贾尼撒死了，亚历山大大帝死了，凯撒、拿破仑、希特勒和斯大林都死了，但耶稣是活着的。两千多年前，他复活升到天父身边，此刻他在天上。亲爱的朋友，他知道你的名字，他明白你的需要。你知道他渴望听到你的个人祈祷吗？他最大的愿望就是拯救你进入他的国度。永远的福音就是耶稣，他就是答案。他继续不断的赦免，耶稣依然在改变人们的生命。我从死囚犯的眼睛里见证了这一点。一旦他知道了耶稣的爱，就是耶稣对他的爱。他就接受耶稣进入他的生命。如今，他拥有跨越监狱围墙的永恒希望。我也在一个共产主义反叛阵营里见证了这一点。他们放下武器，与我们一同敬拜，最后有一个美好的洗礼仪式。在坐落于喜马拉雅山脉的尼泊尔，我的摄制组和我徒步前去拜访一个刚受洗不久的基督徒乡村。我亲眼目睹了一位曾经的巫医在耶稣的大能里所获得的喜乐。他意识到他无意义的做法和无用的魔水与万王之王是无可比拟的。我也喜欢我们的一个纪录片，有一个年轻的女孩离开了安全的小山村，为要去城市赚大钱。她被骗从事卖淫，并深陷在绝望之中。奇妙的是，有人送给她一台小收音机作为一晚的服务费。他就是这样认识了耶稣，他个人的救主和他医治的宽恕，他内心的希望和力量不断增长，他摆脱了那种生活，如今他获得了自由，他成为了上帝的孩子。亲爱的朋友，耶稣可以改变任何人的生命，耶稣是终极的君子，所以你一定要邀请他进入你的心里，他将会担负你的重担。赐给你永生的平安。他为每个人准备了这奇妙的恩典。他希望我们都知道他医治的大能和恩典。这就是我们一定要告诉全世界的原因。如同我们在马太福音二十四章十四节所学的，福音将要传遍全世界。这要在耶稣降临以前实现。每个人都有机会回应上帝在他或他的生命中所成就的救赎。他始终在保护、供应和寻找我们。宇宙的大君王正在等待你的回应，你相信吗？他想要做你的良友，聆听你内心的渴望。我们温习了永远的福音是什么？现在让我们回到第一个天使的信息。启示录十四章七节：应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候到了。应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。敬畏上帝是什么意思呢？敬畏上帝就是通过顺从他的教导来尊敬或敬重他。在传道书十二章十三节说，总意就是敬畏上帝，谨守他的诫命，因为这是人所当尽的本分。箴言书三章一节说，我儿不要忘记我的法则，你心要谨守我的诫命。在一个道德日渐沦丧的时代。上帝在呼唤我们顺从他的律法，他在呼唤我们遵守他的诫命。启示录十四章十二节这样描述上帝默契的儿女：圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。首先，这是一个顺从的呼召。当今在一些基督教会里，顺从是一个被忽略的真理。太多基督徒只强调可以得到免费的恩典。当他们无视上帝律法的重要性，那么上帝的律法是什么呢？律法是上帝品格的写照，体现在他的世界里。上帝希望我们向他，生活在平安与和谐之中。在我们遵守他的律法时，这可以保障我们拥有最美好的人生。其次，这是一个归荣耀给上帝的呼召。归荣耀给上帝是什么意思呢？这意味着在我们的生活方式上荣耀他。上帝幕后的信息是呼召我们在我们的身体上来尊敬上帝，这包括我们吃什么、喝什么，以及我们怎样生活。在哥林多前书十章三十一节说：“所以你们或吃或喝，无论做什么，都要为荣耀上帝而行。”罗马书十二章一节说：“弟兄们，我以上帝的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。”你们如此侍奉，乃是理所当然的。我们的身体是永生上帝的殿，也属于他。他也呼召我们在我们的生命的各方面敬畏他，归荣耀给他。启示录十四章七节说：“应当敬拜那创造天地海和众水泉源的。”这呼召我们敬拜谁呢？是我们的创造主。有道理。在一个崇尚进化论的时代，很多人不相信创造主上帝。启示录十四章七节呼召我们敬拜创造天地的上帝，敬拜所基于的事实是上帝创造了我们。启示录四章十一节，主啊，你是配得荣耀尊贵权柄的，因为你创造了万物，并且万物是因你的旨意被创造而有的。善恶之间最后的大斗争聚焦于敬拜的问题上，主要是我们敬拜谁？是创造主还是人为发明的教导？是创造主还是兽？这呼召我们接受上帝所赐的忠诚之印，而不是怪兽的印记。通过第一位天使的信息，我们发现基督徒所应该做的是在我们的生活方式上顺从上帝，并归荣耀给他。我们也知道了我们为什么要这样做，这是因为。他是我们的创造主，他创造了我们，所以他配得我们的忠诚。让我们来看看这个信息非常重要的原因，在启示录十四章七节，应当敬畏上帝，将荣耀归给他，因他施行审判的时候已经到了。启示录里这个最后的信息不是说上帝审判的时候将要到了，不，审判已经到了。莫非我们生活在审判的时期呢？莫非所有人类的命运很快就要由我们如今做的选择所决定呢？在耶稣降临之前，天上最终的审判将会决定每个人在耶稣回来时将要获得的赏赐。启示录是一本关乎永恒抉择的书，在启示录22章12节向我们点明了：“看哪、啊，我必快来，赏罚在我，要照个人所行的报应他。”如果耶稣要带着个人当得的赏赐来，在他回来以前，必然有一个审判。在启示录十六章七节说：“是的，主上帝、全能者啊，你的判断意在成灾，上帝从不犯错误，地上的法庭和审判也许会犯错，但我们全能的大君王永远不会犯错，他的审判是真实的、公义的。你可以确信他是公平的。”启示录指出，在耶稣回来时，每个活着的人都做了最后的决定。要么信从基督，要么拒绝基督。启示录二十二章十一节说：“不义的叫他仍旧不义，污秽的叫他仍旧污秽，唯一的叫他仍旧唯一，圣洁的叫他仍旧圣洁。”启示录里的基督今天在呼召你，他希望你得蒙拯救，他希望你永远住在他的国度里，他无法接受你的失散。更重要的是，他希望永远与你在一起，永远在他的国度里。所以，他已在启示录第十四章向你发出了这个紧迫的信息。让我们来总结一下第一个天使的重要信息：这是呼召人们接受永远的福音，他呼召我们在生活中荣耀上帝，也呼召我们敬拜创造主。这是上帝在呼召我们忠诚、献身和顺服。其次，第二位天使启示真理，揭示错误。这是上帝在启示录十四章八节所说的。又有第二位天使接着说：“叫万民喝邪淫大怒之酒的巴比伦大臣倾倒了，倾倒了。”在启示录里，巴比伦代表属灵的混乱，就像上帝在巴别塔上混乱了语言一样。在末期，以传统为基础的人为教导将会给基督教会带来混乱。第二位天使宣布说：“一切人为的系统将在最后的危机中消失。”错误的教义通过被称为巴比伦的虚假宗教体系将会进入教会。上帝今天在呼召他的百姓归回他的话语。圣经是基督教信仰的基础。耶稣在约翰福音十七章十七节说：“求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。”有关受印的核心问题是敬拜。朋友们，请你关注，因为我们将会深入学习巴比伦和兽的印记。这是将来名为“淫妇与兽印”的讲道。天使警告人们不要接受兽的印记，这是整本圣经最严肃的警告之一。你绝对不要错过这些细节。让我们来看看第三位天使的信息，在启示录14章9节，又有第三位天使接着他们大声说：“若有人拜兽和兽像，在额上或在手上受了印记，这人也必喝上帝大怒的酒。”这三个天使最后描述了末期中心的人们在耶稣回来时，凡准备好的人有什么特点呢？在启示录十四章十二节说，圣徒的忍耐就在此，他们是守上帝诫命和耶稣真道的。让我们来总结一下：启示录十四章七节呼唤真敬拜，敬拜创造主；启示录十四章九节警告抵挡假敬拜。启示录十四章十二节描述了上帝的真信徒。亲爱的朋友，问题在于敬拜。上帝将会有一群敬拜他的人，他们遵守上帝一切的诫命，并敬拜他为创造主。上帝最后的信息警告我们抵挡魔鬼幕后的欺骗。撒旦的主要目标是破坏上帝的诫命。三天使的信息是警告世界的最后的信息。这些信息确保每个人都有机会在上帝的国。与撒旦的国、地球王国之间做出选择。在三天使的信息传遍天下时，基督将会回来，解放并拯救他的子民。耶稣告诉我们这些事，不是要使我们担忧，而是要让我们不要被欺骗，以及让我们努力传扬他紧迫的信息。如今是认真思考而不是恐惧的时候。看四周预言的地标，今天是警醒的时候。像忠心聪明的仆人等候基督的降临一样，这是呼召我们完全顺从上帝，这是呼召我们顺从他的真理。上帝对他末期的百姓有什么愿望呢？一颗忠于他的心，甘心乐意的顺从他，把我们的人生献给他。有一个可爱的金发小姑娘，她叫朱迪，她患上了一种罕见的疾病，为了活着，她急需要输血。经过大量搜寻，最终发现他存活的唯一希望是接受他同胞兄弟的献血。不只是因为双胞胎有同一血型，也是因为他自己在同样的疾病中幸存了下来，他的血液中有抗体，可以挽救朱迪的生命。在布拉德医生问那个男孩愿不愿意为他的妹妹献血时，刚开始他犹豫不决，但他思考了很久之后。在医生对他说那是挽救他妹妹生命唯一的方法时，这个小男孩的眼睛里充满了眼泪。他说：“好的，他愿意拯救他的妹妹。”输血开始了，俩兄妹并排躺在医院的病床上。在治疗过程中，他们手牵着手。医生在看到朱迪的脸色好转时，大松了一口气。在输血结束时，这个小男孩突然变得很严肃。他那双蓝色的大眼睛严肃地望着医生，并悄悄的小声问了一个医生永远都不会忘记的问题：“医生呀，我何时会死呢？”这个勇敢无私的哥哥认为，他献出了他的血，他就是为拯救他的妹妹而放弃他的生命。他爱他的同胞妹妹到愿意为拯救他的生命而献出自己生命的地步。医生大吃一惊，并马上安慰了他。医生立刻解释说，他不会死的，相反，他和他妹妹都会活下来。现在，我想给你讲一个人的故事，他愿意为一个不配的陌生人献出他的生命。令人难以理解的是，你和我，拥有大君王耶稣，愿意为不配的你和我，死在一个可怕又羞辱的十字架上。死在十字架上到底意味着什么？十字架是上帝之爱不可拒绝的奇妙体现。对其他所有人，连他的敌人，他都把他们置于自己之上。耶稣证明，上帝爱世上的每个人，远超过他自己，远超过他自己的生命。所以，耶稣说，在人们仰望十字架时，他们将会遇到一种爱，一种将会吸引他们的心归向我的爱。我不需要强迫或操纵。我欺骗他们，我只是爱他们，并通过爱他们，通过献出我自己的生命，他们将会认识我的品格，我的道路。十字架上同时发生了两件事情：撒旦被打败，耶稣赢得人心，使人归向上帝的国。哥罗西书二章十五节，保罗说：“十字架击败了邪恶的势力，耶稣在此公开的揭露了魔鬼。耶稣向所有人。”所有天使、宇宙的诸世界，显明撒旦所推崇的武力和强权的道路是有缺陷的。耶稣证明了真理和爱比邪恶更强大。这就是耶稣怎样战胜黑暗的王国的。这就是上帝的品格和统治最终得到维护的方式。十字架是完全出人意料的，这正是我喜欢他的地方。撒旦认为这将是武力对武力、拳头对拳头的斗争。但事实上，他失手了，失算了，也失败了。胜利就发生在撒旦认为他通过一种可怕、丑恶和恶魔般的方式杀害耶稣而取得胜利的那一刻。这就像撒旦骄傲地挺胸昂首，为要遭受致命的打击一样。撒旦真的相信他赢了，但在那一刻，他发现他失败了。十字架上发生的事情是。爱与自私面对面交锋，但爱取得了胜利。亲爱的朋友，耶稣复活了，这就是他差遣三个天使来警告我们、来帮助我们为他的降临做准备、来再次向我们表明他多么爱我们的原因。今天在听这个讲道的信息时，你得到安慰了吗？你感到你需要听从上帝的警告吗？耶稣渴望你决定来跟从他。在约翰福音十四章一到三节，耶稣说。你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去。我们先读到这里。这是一个很人性化的言语。耶稣在为你准备一个地方。他继续说：“我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在那里，叫你们也在那里。”宇宙的大君王耶稣希望你永远与他同在。所以此刻，不管你在哪里收听我们的节目，你愿意回应说：“是的，主啊，求你预备我的心，如同你为我预备一个天国的家一样。”亲爱的朋友，如果这是你的期望，请你在评论区告诉我们你今天这个决定。让我们一起来祈祷。天父，感谢你赐给我们三天使的信息，警告我们为即将发生的事做好准备。并通过你儿子耶稣的牺牲为我们预备了完美的拯救。主啊，求你此刻为你即将的降临预备每个听众的心。愿我们每个人都选择听从你的警告。你是一位满有恩典和怜悯的上帝。奉耶稣尊贵的圣名祈求，阿门。亲爱的朋友，如果你有问题，我们的在线圣经老师可以回答你的问题。请不要忘记，你也可以注册我们的在线圣经学习。非常感谢您的收听，欢迎你参加明天的讲道，更多奇妙的真理尽在揭秘圣经预言，请选择上帝的道路。再次感谢您的收听，愿上帝赐福给你。